0: Autocrítica versus baja autoestima. Me gustó el título. Autocrítica versus baja autoestima. O sea, eh, vamos a desarrollar un poquito la idea, la idea que tiene que ver con la capacidad de ser autocríticos. ¿Sí? La autocrítica tiene que ver con detectar los errores que tenemos. Todos tenemos errores, ninguno es indemne, infalible e invulnerable. ¿sí? Todos tenemos nuestros errores, y a veces eh, muchísimos errores bueno, a veces siempre, errores, defectos, eh, falencias, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, la capacidad de autocrítica tiene que ver con detectarlos, y bueno, escuchame, no, no estoy bien en esto, o en muchas cosas, tengo que mejorar. Ahora, esto puede lindar con la baja autoestima, ¿sí? Porque el que sufre baja autoestima es un tipo que no se valora, te malé en esto, te malé en todo, ¿viste? El tipo que tipo, agarró un penal, se deprime, porque no se patear penales? Ahora, el que hace una buena autocrítica también dice, no se patear penales. Si el tipo de pateaba el pedales, o sea, es una delgada línea. Es un tema que es recurrente en nuestro shiburim, generalmente lo hablamos mucho todo esto, pero hay una, eh, un punto de vista que me pareció muy interesante traer acá el, el Sábado Bardock en la saga que estamos viendo ahora que tiene que ver con el albedrío y la capacidad total de, de, de cambiar nuestra vida. Eh, a, ayer empezamos hablando sobre Mollé, el liderazgo de Mollé. ¿Sí? como estuvimos viendo que eh, la voluntad nuestra es total y es el motor que nos va a llevar a donde queramos ir. ¿sí? Y ahí está la capacidad de cambiar completamente toda nuestra realidad y re reconstruirnos, recrearnos, transformarnos constantemente. Sí, y eso es una responsabilidad muy grande, ¿sí? porque todo depende de mí. En Adabarta, el Elabi, no depende sino de mí. Puedo ser como yo o puede ser lo contrario. Este aquí, eh, síntesis de ayer, que... Eh, en el ser humano, esa es una responsabilidad muy grande. Entonces, viste, preferimos hacer la plancha, ¿sí? dormir, viajar, estar cómodos. Entonces, eh, esa responsabilidad es muy pesada. Entonces, es más fácil, como que inconscientemente, vamos justificándonos. Porque la voluntad no es que se fuma, la voluntad está siempre. El punto está donde la es una variable, con qué la cargamos. Entonces, normalmente nos vamos para el lado de, de, de lo, 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 lo concreto. ¿sí? sentirme ¿sí? sentirme ¿sí? Eh, buscamos la, la, eh, más que la felicidad la facilidad ¿sí? sentir resultado entonces buscamos la comodidad y buscamos en eh, el reconocimiento el cabo como dos ejemplos de tantas cosas que buscamos en eh, el placer inmediato como para sentirnos y ahí está bueno poner la voluntad ahí porque lo puedes sentir el tema es que, como hablamos ayer, es algo que depende de afuera, la expectativa es muy, mucho más grande de lo que se puede llegar a lograr por medio, por me, por medio propio, entonces, en definitiva, terminamos eh, limándonos las uñas, no, en definitiva, terminamos eh, <risa> eh, terminamos frustrándonos, porque no llego, no, no llego, entonces nos no frustramos, nos desmotivamos, Sí, ahí empieza la queja, y junto con la queja viene la resignación, que realmente no puedo cambiar. Claro, no puedes cambiar las situaciones que dependen de los demás. Si vos querés tener el sillón de Rivadavia para sentarte porque es cómodo y porque te da mucho poder, y no, flaco, no, no depende de nosotros. Entonces uno se tenía frustrando y convenciéndose de que la voluntad es limitada, o se hace lo que se puede, está todo predestinado, hasta acá llegué, me conformo con un all inclusive una vez en la vida. Pero vete aquí que... Eh, hay otro modelo, que es el modelo que nos propone acá el autor, que es el modelo de jugársela que la voluntad esté enfilada en, en, el, en el trabajo interior, no en el cambiar el afuera. Como dijimos ayer, nosotros empezamos a la base de que yo estoy bien, entonces empiezo a buscar afuera. Necesito sentir que estoy bien, porque si no tengo mucha responsabilidad. Entonces, bueno, si no estoy bien es porque no, no me dan lo que me necesito no me merezco, no, me, no tengo el, el, el viaje por entero no me deja vivir. Entonces empezamos a construir toda la cuestión afuera, y ahí están nuestras expectativas, y es cuando chocamos. Hay otro modelo que es el enfilar la voluntad, es el cambio interior. Y ahí realmente jugar será que realmente en Adabartalui, en Abí, no depende sino de mí, y la, el albedrío es total, y yo puedo ser como Moshe, o lo contrario. Entonces ahí empieza a trabajar, ahí el trabajo empieza a ser sobre uno mismo. Y ahora es interesante, el autor nos habla por qué Rambam dice que vos podés ser o como Moshe, o como ben Bennebat. Ahora ha utilizado otro, un superhéroe y un archivillano diferente. Lo he dicho como Abraham y como... Hola, hola. Es un estudio muy analítico, muy interesante, que hace en el cual encuentra que hay un simbolismo en Moshe y un simbolismo en Yerabam. Moshe, el liderazgo de Moshe, el liderazgo indiscutido, sí, eh, o sea, con el libro del lunes, ¿no? él las pasó, justo la las perayotes esta semana vamos leyendo cómo tuvo varios eh, golpes de Estado, intentos de golpe de Estado, varios planteos hasta absurdos, pero ¿no? en el momento eran desesperantes. Eh, pero obviamente, como siempre los buenos líderes se los valora post-mortem, eh, fue el líder indiscutido del pueblo judío. Ahora, este liderazgo empieza de una forma bastante extraña, eh, a Yem le hablaría ah, un pastor de ovejas como hablábamos ayer y le dice, andás a hablar al pueblo, sacarlo de Egipto. Moshe empieza con todo tipo de. Uno podría interpretar como excusas. Yo, Lo ish de no soy una persona que sabe hablar, no, no tengo parla, no tengo dialéctica, no tengo oratoria, no tengo. No puedo, no tengo retórica, no, no, no es para mí esto. No puedo negociar, no, no, no pero vos sos la persona, ah, Arón te va a acompañar. Schlag navi Manda con otro que realmente es más digno que yo. Manda otro. O sea, flaco, vas a quedar en el bestseller number one para la posteridad. Miguel Ángel te va a dedicar a vos una obra tremenda. Vas a ser Moshe Ravenu. O sea, antes de serlo. En ese momento no era una, una marca que vendía tanto, ¿no? El día vende. Manda otro, yo no. ¿Qué pasa acá? ¿Por qué no? Entonces, claro, Moshe estaba enfocado en sí mismo. Él estaba buscando la felicidad no afuera, sino adentro. Estaba enfocado adentro, estaba trabajando adentro. Entonces, cuando uno empieza a trabajar adentro, empieza a detectar un montón de cosas que hay que mejorar. Automáticamente empezás a valorar el esfuerzo del otro. Cuando vos te esforzás por el pan, por ejemplo, valorás el esfuerzo que hace el otro. Cuando vos sos padre, valorás el esfuerzo que hicieron tus padres por vos, porque uno. No, que no es padre, no, no. Valora y agradece, pero hasta que no pasás situaciones similares, no podés. Hasta que no eh, la, 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 la vivís, no podés. Entonces, ya empieza a trabajar bien adentro, en su psique. Empieza a abrir muchas ventanas en Windows, empieza a trabajar una por una a ver qué está pasando acá, en sus fueros íntimos. Empieza a encontrar un montón de cosas que hay que arreglar. ¿sí? Como todo ser humano. Entonces automáticamente empieza a enfocarse en ese trabajo de reconstrucción. En el cual hay un constante, una constante de satisfacción. Porque cada paso que das es un logro dado. Es, un, es imposible no lograrlo. Ya el simple hecho del trabajo interior es un logro en sí. El, 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 el gran beneficio de cuando vos tenés un problema, compartirlo con alguien a modo de ejemplo. sea, en terapia, sea, con en la amistad es que el simple hecho de hablarlo ya te permite ya estás en, en, en proceso de salir de eso entonces cuando Mollé empieza a trabajar sobre sí y esto para cualquier persona es un trabajo de abogada midot de musar cuando empieza a trabajar sobre sí ya esa actitud es salir del pozo si ¿Sí? vos tenés una mercadería que tenés que ubicar la tenés no sé ahí guardada en un galpón no sé no la mueves yo qué sé está ahí está perdiendo plata porque estás pagando un alquiler no, está parada ahí Ahora, bueno la voy a publicar en Mercado Libre el, el primer, ¿Y ya la vendiste? No, todavía no, no importa. Si ya, ya le pusiste un precio y la, la, la colgaste ahí, ya, ya está. Ya, ya estás saliendo de todo el tema este. Ya estás, estás en proceso de venta, Entonces ahí podés empezar a, a construir. Entonces el simple hecho de empezar a indagar sobre uno mismo, agarrar cada mirada y empezar a evaluarla, ¿qué está pasando conmigo? Eso en sí ya es la solución. Entonces no hay, no hay forma de no tener, eh, de tener eh, satisfacción, de tener rédito inmediato de lo que estás haciendo. Lo que no es cuando yo estoy focalizado afuera, que me tienen que dar, que estoy esperando, que me merezco, yo no depende de mí. Y lo que me den nunca va a ser satisfactorio, porque el otro me tiene que dar más. Entonces no, no, no llego nunca. Cuando la vara es comparable con afuera, estoy en el horno. Cuando es comparable conmigo, todo es satisfactorio. Y el simple hecho de trabajar sobre sí, ya eso es lo que da el crecimiento. Entonces, molesta en un trabajo interior muy intenso, muy fuerte, y automáticamente empiezas a valorar los logros de los demás, empiezas a, a entender con empatía los problemas de los demás. ¿Sí? cuando te falta el respeto, cuando no te pagan, cuando te escupen, cuando te pegan, no te va a gustar. Pero bueno, podés ponerte un poquito en su lugar y entender que también me pasa a mí eso. ¿Sí? si alguien llega tarde y no te cumple con vos, entender que bueno, vos también, yo también tengo ese problema. lo estoy trabajando. Entonces, bueno, puede ser que y sabes qué pobre, ni siquiera se da cuenta que lo tiene. Entonces, salís desde el del lugar de la bronca, de la comparación, de la envidia y te pones en lugar de, 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 la, de la compasión, incluso, de la empatía. La famosa frase que eh, no envidies mi progreso, eh, emulalo, o sea, em, 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 valora mi esfuerzo, lo que está atrás. O sea, empezás a ver ese esfuerzo. Desaparece bien. De ayer me dice a escucha Escúchame, vas a ser el, el, el top ten de la humanidad, vas a ser el líder de Señor, sacar de MISTRAIR. Olvídate, ¿eh? yo te lo firmo. ¿Qué le dice, Mollé? ¿Para qué? Aparezco en las Forbes, aparezco en todos lados, en Times. Slash, nave, slash, manda otra. <risa> ¿Por qué otro? Entonces acá aparece la disyuntiva, que era baja autoestima, lavarse las manos, o era una tremenda autocrítica que lo llevaba no a escaparse de él y que lo agarre otro porque yo no puedo, sino a realmente entender que yo tengo un montón de cosas por laburar, y entiendo que hay gente más idónea que yo. Y la valoro. Cuando él dice shlach y anti -shlach", así explica acá el sábado Ardo, que no es que se estaba lavando las manos, sino que realmente le entendía que había mucha gente y podía dar nombres pero yo que era mucho más idónea que él. Porque cuando vos estás en un trabajo de autoconstrucción, de autocrítica sana, empezás a ver todas las cosas que uno tiene por mejorar, estás focalizado en ello, y automáticamente empezás a valorar los dones de los demás. Y empezás a valorar los logros de los demás. Entonces, Mollé marca el camino del hombre humilde diferenciándose del hombre que se denosta y no tiene, no tiene una autovaloración sana. No se valora. Cuando tenés, sufrimos de baja autoestima, ponderamos al otro como consecuencia de que me bajo a mí. Como yo no sirvo, vos sos mejor que yo. Pero no es que realmente te valoro, ni te veo, ni te conozco. Es más, puede que te envidie, puede que te cele, puede que te odie. Pero porque producto que me odia a mí, no me veo a mí, no me quiero, entonces que lo haga otro. No puede prescindir patear un penal, un puesto de laburo, una relación de pareja. Porque no se no siente preparado. Cuando te una buena autoestima y sos humilde, estás trabajando sobre vos. Entonces, son cosas que tengo que trabajar. Y, y valoro mucho tu, tus logros, tu esfuerzo, increíble. hazlo vos. Es para, es para vos esto, esto, es para vos, vos sos mejor pateado, vos el penal. Yo, yo, a mí me falta todavía, tengo que mejorar la comba. Justamente me doy cuenta y veo que vos lo no trabajaste mucho. ¿Me jabón. Es tu oportunidad. Aquí hay un punto muy interesante en ese, en ese trabajo interior, ¿sí? que yo empiezo a ver todo lo que tengo por trabajar. Eh, dice acá el Sano algo que hago, me parece muy interesante. Cuando realmente uno empieza este trabajo, hay una anécdota de Freud, muy interesante. Freud es como que Freud puso en palabras cosas que se venía hablando hace mucho tiempo atrás. ¿sí? Y de todas las, en, la, en el mundo de la Torah, lo que es el musar, el pensamiento, la filosofía, ya desde la época de la Guemara en adelante, ni hablar de la Torah, pero en la Torah hay que saber encontrar estas cosas. Si ¿sí? Uno es el texto de la Torah. ¿no? en la en adelante ya empieza a aparecer hace 1500, 1000 años ya tenemos libros de, de psicología prácticamente hablando psicología humana bastante claros lo que Freud hizo es poner en palabras muchas cosas que estaban dando vueltas en el mundo y él, y él habla de un que es el yo el yo es uno mismo la conciencia de uno mismo ¿sí? y él trae a modo de ejemplo que, el yo, que a veces algo te, te atrapa tanto que todo tu yo está metido en eso ¿sí? Entonces se cuenta sobre sí que una tenía un dolor de muela tremendo. Y antes era como ahora que va a ser el dentista. Bueno, ahora tampoco se puede ser el dentista, ¿no? Entonces, no sé cómo se hace, <ríe> que no le pasa a nadie. Pero el un dolor de muelas tremendo y, y estaba doloridísimo. Entonces el tipo cuenta que le dice una frase bastante gráfica. Dice, todo mi yo estaba en mi muela. Todo tu yo trabajando, haciendo cosas. Todo mi yo está metido en la mula. El pensamiento nuestro es tan fuerte que donde estemos nosotros, ahí vamos a estar metidos nosotros. Lo que me esté moviendo, sea mi relación de pareja, sea el dólar, sea el, el coronavirus, sea mi apego a Boreolam, sea mi desarrollo interior, todo mi yo va a estar metido ahí. Todo mi ser va a estar metido en eso. Eh, dentro de poco viene la peralla de Pinhas. Pinhas, eh, él vio algo que iba en contra de los valores de, de, del fundamento del pueblo judío, y él fue, a diferencia de la pasividad de todo el mundo que se quedó mirando atónito, él va y actúa. Para actuar, él tuvo que agarrar una lanza. Entonces dice: Vaicas Romas Veado, agarró una Romas, una lanza en su mano, y actuó. Ahora uno puede agarró la lanza y hizo lo que hizo. Ahora, en verdad, hay algo más profundo en esto, obviamente. ¿Por qué utilizas justamente una lanza? Bueno, no sé, la tenía ahí, flaco la agarró. Hay otra cosa de fondo, la palabra Roma se escribe Regmenhead. Reg het suma 248. En la tradición hidrágica eh, eh, 248 es la cantidad de miembros que tiene el cuerpo humano. ¿Sí? Los, los miembros activos de el cuerpo humano son 248. Hay que preguntarlo, en la anatomía moderna no sé cuántos encontramos, pero simbólicamente es el, el 248 es el valor del de número, la cantidad de, mie de, de miembros que tiene, que tiene el ser humano. Entonces, Baicas Roma, Villado, no es que agarró la lanza, nada más. Que puede ser que la agarró, no sé qué, pero estuve ahí. Lo que agarró, se agarró a él, agarró a sus 248 miembros activos. Se agarró todo su ser, a toda su persona. Y con esa convicción fue y actuó. Esa es la única forma de trascender a la media y quedarse paralizado como un hombre masa, expectante. Cuando te agarrás a vos y conectás con vos, y toda tu energía y tu voluntad la focalizás en lo único que sos, que sos vos y lo único que, que es trascendente para vos, que sos vos. Se agarró a él mismo. Entonces, cuando uno empieza un trabajo introspectivo, cuando la voluntad se centra en ello, porque esto es muy interesante, quiero que lo hagan paréntesis, que una persona puede estudiar mucha filosofía, estudiar mucha psicología, estudiar muchísimo Musar, incluso mucha Torah y todo, y no cambiar un ápice. Uh, este tipo, ¿cómo puede ser? Este es doctor en filosofía, doctor en psicología, es doctor en musar, es un gran rabino. Y el tipo igual que antes, no cambió nada. <risa> ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Sí, igual. Predica cosas y no las cumple. Pe pega más, ¿no? Es Pe peor. Hajamín dice en Midrash dice que también Hajam que no tiene si no, mal no recuerdo esta es la frase, un, jajaja, un, jajaja, un sabio tora que no tiene derejeres, que no tiene una buena conducta, si mal no recuerdo esta es la frase, es, eh, es como un, no, no quiero decir, eh, no sé, como un cerdo que tiene un arco de oro en la boca, no me acuerdo cómo era, como algo precioso, pero que no, no, no que, que es ajeno a él, que él en sí no es, no sé, ¿cómo puede ser? El punto es dónde está la voluntad, ¿Dónde está puesta? Yo puedo saber mucho, pero si mi voluntad está en otras cosas, ahí va a quedar en el plano intelectual. Y es más, puede ser una herramienta para desarrollarme, crecer, tener plata, estatus, posicionamiento, lo que sea. Pero no voy a cambiar un ápice. Entonces cuando uno empieza un trabajo genuino hacia adentro, la voluntad se enfoca en ello. Todo mi ser está metido en ello. Está todo mi yo ahí. Entonces, no es que estoy haciendo autocrítica y. Estoy auto, estoy, 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 o sea, estoy laburando en mí. Estoy, no tengo tiempo para otra cosa ahora. No me hables de otra cosa. No me interesa más nada. No me interesa más nada. Estoy en esto ahora. Entonces, ahí empieza realmente el crecimiento interior. Ahora, cuando Freud dijo todo, yo estaba metido en mi muela. No es que estaba todo el día pensando en la muela. O él se metió dentro de la muela. ¿no? Estaba todo el día mirando el con un espejito. Sino que. Hacía todo con una pero lo que le importaba era esto. Le importaba era esto. ¿Sí? Cuando todo lo que uno hace, ¿cuál es ese leitmotiv, eso que te mueve? ¿Dónde está tu yo? ¿Dónde está? ¿Sí? En hebreo, bastante claro, se dice Shem, el nombre, la identidad, en las mismas letras que llama, ahí, hacia dónde vas? ¿Dónde está metido tu yo, eso? ¿Dónde te mueve todo el proceso? Entonces explica el sábado, cuando todo tu yo está metido realmente en, esa, en ese deseo, toda tu voluntad está metida en ese deseo de, de, de uno mismo, de crecer uno mismo, de desarrollarse uno mismo. Entonces automáticamente empieza a ver ese crecimiento y ya no te importa más nada. Ves cosas afuera, pero no, no, no tenés tiempo a criticar lo otro, no te interesa, porque estás focalizado en lo que realmente vale. Si vos estás contando dólares que te están regalando, que te los estás contando dólares, siete, diamantes, Che, ¿viste lo que dijo este? Y bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, ¿Viste lo que dijo este de vos? Y bueno, ¿qué va a hacer? Yo estoy contando diamantes, que lo que quiera ¿eh? son míos. Y uno me dice, flaco, si vos, todos los diamantes que vos cuentes van a ser tuyos, tenés 24 horas, ¿te importa lo que digan de vos? ¿Te importa lo que posteen de vos? ¿Te importa lo que esté pasando en el mundo? ¿Te va a importar? Desde ahí, no 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 te va a afectar porque estás focalizado en lo que para vos vale más. Cuando empecé el coronavirus, estaba todo el mundo sensibilizado a nadie le importaba más nada, viste, todo amor y paz, ya, ahora tanto quejándose de todo. <risa> Pasamos a la parte de la queja, ¿sí? Bueno, empe... Fue una etapa de sensibilidad que no se aprovechó. Entonces la voluntad volvió a lo de siempre, ¿no? nos quejamos de todo. Pero al principio es como que no nos importaba nada, queríamos vivir. Queríamos vivir, viste, uno quiere vivir. Entonces el foco está en eso, todo lo demás pasa a un segundo plano. No te importa más nada. Entonces, por eso llegado a un nivel de autodescubrimiento tan intenso. De desarrollo interior tan fuerte. Que es navi anti Yo no voy a liderar al pueblo. No me interesa liderar al pueblo. No, no puedo. Me interesaría, me gustaría poder ser, ese honor, pero no. Estoy trabajando en esto ahora. ¿Cómo voy a liderar al pueblo si no me puedo liderar a mí? Pero tengo que empezar por mí primero. Me, me encantaría, pero necesito más tiempo. No puedo ahora. No puedo. Cuando uno sufre, ¿no? no baja autoestima. El yo no puedo es lo primero. Y no es porque estoy trabajando sobre mí. No, es justamente porque no me conozco a mí. Cuando yo trabajo sobre mí empiezo a detectar un montón de cosas que hay que mejorar. Y eso, todo mi ser está metido en eso. Mi voluntad está ahí. Entonces No, no me interesa más nada. La persona sufre de baja autoestima lo que le interesa es todo. Pero siente que no puede no puede. Entonces se aleja de todo y se aleja de él. Se aleja de él. La autocrítica justamente cuando viene Leja Tejila, de entrada, desde el deseo de mejorar, es justamente aquello que frena la autocrítica. Uno empieza a detectar un montón de cosas que tiene que trabajar, eso te da fuerza para ti, pues lo vas trabajando, vas creciendo y empiezas a ver todas las cosas buenas. Esto es lo que dice Moshe Shlach Navi Antishlach. Y dice el Sábano Bardock, que así como cuando a alguien le duele el dedo, lo dijo, le dijo Freud, le duele el dedo, todo el día pensando en tu dolor de dedo, como yo estaba todo el tiempo trabajando sobre sí. Era una terapia constante, una constante terapia sobre sí mismo. Entonces no, no quería acceder a cargos, no quería acceder a honores no quería acceder a comodidad, prefería seguir ahí en el desierto tirado y seguir trabajando por aquello que es eterno, que es el mismo. Esto fue justamente el punto por el cual es elegido para ser el, el, el líder del pueblo y liberarlo. ¿Quién es mejor que una persona que está en constante que es el trabajo interior para ayudar a liberarse de los demás? Pero si no llegué, le dice "Moye, me falta un montón, ¿qué querés de mí? ¿Sí? Flaco, nunca vas a llegar, olvídate, ¿eh? bienvenido al club, nadie llega. ¿Y qué onda? La búsqueda es lo que queremos. La búsqueda, sí. Ya vas a vivir toda una vida, hasta Moye que vio 120 años, y no vas a llegar. ¿Quién llega? Entonces, ¿qué onda? ¿Dónde está tu búsqueda? Esa es la pregunta. Tu búsqueda, tu voluntad. Ese es el camino. No importa el resultado, no importa el camino. Vos sos el líder del camino. Entonces vos enseñás a toda tu gente cuál es el camino. Porque sabes qué pasa en tantos años de esclavitud, ya perdieron la voluntad. Entonces no saben lo que es voluntad. ¿Qué mejor que vos que mostrar? Pero si me falta un montón, justamente, eso quiero que le muestres. Flaco te va a faltar. El esclavo no siente que le falta. ¿Por qué? Efqueruta le abdanija, le dice la memoria. El, 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 la sin razón al esclavo le gusta. Todo indiferencia. ¿Para qué? ¿Qué fue lo último que dijiste de se trabó? ¿En serio? Del nacer, del esclavo. No, del, del Ebede. El, el la sin razón. Sin razón. Al, la falta de rumbo al esclavo le encanta. Literalmente, ¿por qué? Porque el esclavo tiene que laburar, cuando te, no quiere pensar, viste, cuando no hay lo que hacer mejor, duerme la siesta. Pero la, la idea de fondo es que la matriz de la esclavitud en cualquier ser humano es la falta de rumbo, es la sin razón. Entonces vos un pueblo de esclavos. Perdieron completamente su voluntad. Quieren llegar a fin de mes y que nadie los hinche. Comodidad y reconocimiento, punto, basta. Vas a venir vos con una búsqueda constante y les vas a mostrar otro panorama. Hay, hay búsqueda en la vida. Es, esa es la voluntad, wow Pero llegás a fin de mes, sí, pero el tema es otro, te dicen. No sé si llego a fin de mes, el tema es otro. El tema es otro, y dice, ya. Entonces, justamente, este es el punto, esta autocrítica tan intensa, que es un reflejo de la búsqueda, de poner la voluntad en el crecimiento interior, en uno y no afuera, es aquello por lo cual fue elegido como líder del pueblo. Y si uno está esperando llegar a la perfección para encontrar una pareja, para formar una familia, para empezar a, con un crecimiento espiritual, nunca vas a llegar a la perfección. Porque en este mundo nosotros vivimos, que es un mundo de imperfección. Fuimos creados imperfectos y así nos iremos del mundo. Nuestra misión es transformar, transformarnos de seres terrenales y estáticos a seres perfectibles. Haceres que buscan la perfección, haceres que buscan el crecimiento y que vamos constantemente en una dinámica de transformación plena. Y ahí está nuestra humanidad, ahí está la voluntad colocada en ese rumbo, nos hace crecer constantemente. Esto es Moshe, esto representa Moshe, esa búsqueda constante a partir de la cual hay una autocrítica sincera que genera una humildad total porque valora a todo el mundo, porque lo, lo ve desde de esa perspectiva, desde esa perspectiva, exactamente.